0: Tidak. Walhamdulillah para ulama Juga tampil menghadapi mereka Dan menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka Sehingga tetap tegaklah Ahlu sunnah dan bendera sunnah Hancurlah dan jatuhlah kelompok Haddadiyah Sehingga tidak lagi dikenang Dan tidak lagi dikenal Mahmud Al-Haddad tersebut Muncul berikutnya ya, Fitnah yang menimpa alu sunnah Dengan penyimpangan Abdul Hasan Al-Ma'ri Abdul Hassan Al-Misri Atau Al-Ma'ribi Yang dulu dikenal sebagai Ulama sunnah Dulu dikenal sebagai Pembela sunnah oleh orang-orang Da'i sunnah Tapi ternyata Ternyata hakikatnya tidak seperti itu terjumlah uh, pemikiran-pemikiran yang menyimpang darinya dan semakin lama, semakin nampak semakin muncul maka harus sunnah menghadapi pula fitnahnya dengan karya-karya ilmiah para ulama. dan termasuk yang terkemuka di sini adalah Syekh Rabi' Allah ta'ala menghancurkan kaidah-kaidah batil yang disebarkan oleh abul Hasan Al-Misri atau Al-Ma'aribi pujiannya terhadap Ahli bid'ah kaidah-kaidah bahawa uh, bahwa manhaj man haj- Al-Sunnah adalah manhaj yang luas untuk memasukkan dengan itu kelompok-kelompok sesat di dalam lingkup al-Sunnah. Berbagai penyimpangan itu kemudian dibantah oleh para ulama dan nyata terang dan gamblang kebenaran sunnah tetap sunnah yang murni dan bersih dan upaya-upaya orang yang sesat Tidak berhasil Ketika ingin menyimpangkan Ahli sunnah dari jalan yang hak Muncul pula Tidak jauh dari maktu tersebut Fitnah falih al-harbi Yang ini juga Ya Seakan-akan penerus dari kelompok haddadiyah Bersamanya dikenal pula Seorang yang bernama Yang melakopi dirinya dengan lakopi yang tidak benar al azhari Padahal dia bukan seorang Ajari, Tapi seorang yang membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang pula Menyimpang dalam pengertian sunnah Pengertian iman Yang karena penyimpangan ini akhirnya Menuduh para ulama sunnah Sebagai orang-orang khawarij orang-orang murjiah ahli sunnah juga tetap menampilkan kebenaran dan membantah kebatilan kebatilan eh, akhirnya tersingkir dan kebenaran akidah salafiyah tetap nampak jelas sehingga tersingkirlah balik al-harbi dan Fauzi al-Bahraini tersebut ya dan para ulama kita tetap kokoh di atas sunnah muncul pula berikutnya fitnah yang lain yaitu fitnah juga penerus dari kelompok Haddadiyah walaupun mungkin secara hubungan koordinasi tidak ada Wallahu'alam yang terselubung Tapi secara pemikiran mereka juga Penerus kelompok Haddadiyah Yaitu Yahya bin Ali Al-Hajuri Dengan berbagai penyimpangan Yang mereka munculkan Celahan terhadap para ulama sunnah Dan kaidah-kaidah batil Yang dia munculkan Dan sikap-sikap yang melampaui batas uh, yang tidak diridai oleh para ulama kita. Hafidzahumullah. Walhamdulillah para ulama dan tulabul ilm juga membantah sehingga jatuhlah Yahya bin Ali al Hajuri sehingga sekarang tidak tampak ya. Dan uh, Jatuhlah dia Di mata para ulama kita Sementara para ulama kita Tetap kokoh di atas sunnah Para ulama kita tetap uh, Berpegang dengan sunnah Muncul berikutnya Fitnah yang lain Menimpa alu sunnah wal Yaitu penyimpangan Masyaih Yordan Ali Al-Halabi Dan yang bersamanya Fitnah ini juga cukup berat Dihadapi oleh Ahlus Sunnah di Dimana Ali Al-Halabi Telah menyimpang dari jalan yang lurus Berbagai penyimpangan Ia jatuh padanya Seperti Dukungannya terhadap Risalah Peman yang memuat di sana uh, atas amoh Bainal al adian dan memuat di sana kuah bayna al persaudaraan antara agama dan lain-lain dia puji risalah tersebut terjatuh pula dalam Kaidah kaedah yang batil Ali Al-Halabi Sehingga para ulama membantah Terjatuh pula dalam celaan terhadap sebagian ulama sunnah Seperti Al-Imam Al-Bukhari Dianggap bahwa beliau telah mengatakan kata-kata Yang itu merupakan perkataan para ekstremis murjiah Dan banyak penyimpangan yang lain alhamdulillah para ulama kita juga membantah Para ulama kita menerangkan Para ulama kita menjelaskan Sehingga akidah al-sunnah tetap akidah al-sunnah yang murni Yang jelas Sementara penyimpangan-penyimpangan itu Tersingkirkan Dan para pemeluknya juga tersingkirkan Berikutnya muncul Di masa-masa yang tidak jauh pula dari masa tersebut Fitnah Yang akan kita bicarakan Yaitu fitnah Muhammad al-Imam Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan Dia pun mengeluarkan statement-statement Yang bertentangan dengan Akidah Ahli alhamdulillah wal Jamaah Walhamdulillah para ulama kita menerangkan Walhamdulillah Alhamdulillah Para ulama kita menjelaskan Sehingga aqidah al-sunnah tetap nampak jelas Dan penyimpangan Juga nampak Sehingga bagi orang yang Ingin menelusuri jalan kebenaran Di hadapannya Jelas jalan kebenaran tersebut Dan yang Tidak mengikuti kebenaran Dia pun menyimpang Dalam keadaan yang jelas Inilah sebagian ujian-ujian yang menimpa sejarah, menimpa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dalam penggalan sejarah ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita di sini, kita mendapat suatu pelajaran penting bahwa ujian dari waktu ke waktu akan terus saja ada. Jangan kemudian Kita meyakini bahwa setelah ujian ini berakhir, kemudian tidak akan lagi ada ujian. Bahkan dari waktu ke waktu akan ada saja ujian. Karena hidup ini memang penuh dengan ujian. Bukankah Allah Azza wa telah berfirman di dalam ayatnya, Alif mim amanna la Apakah manusia mengira bahwa mereka akan mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji Walaqad fatannal min dan sungguh Kami telah menguji orang-orang yang sebelum kalian dan kami benar-benar akan mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ya. Yeah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wallazi khalaqal <tuh> Dialah Allah Azza wa Jalla Yang menciptakan kematian dan kehidupan, agar Allah Azza menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Jadi kehidupan ini memang penuh dengan ujian. Kehidupan ini penuh dengan cobaan. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang lepas dari suatu ujian, dia pun mesti bersiap-siap. Menghadapi ujian berikutnya Dia lepas lagi dari ujian itu Dia pun mesti bersiap-siap kembali Untuk menghadapi ujian yang sel- selanjutnya Dan begitu seterusnya Sampai datang kematian menjemputnya Dan sesungguhnya orang yang paling berbahagia Adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah Azza Wajalla dari ujian-ujian tersebut. Nama Juni kata Rasulullah SAW. Hanyalah orang-orang yang berbahagia itu adalah mereka yang dijauhkan daripada ujian-ujian tersebut, diselamatkan dari ujian-ujian tersebut. Pelajaran yang lain yang kita petik pula. Dari sepenggal sejarah singkat tadi kita melihat kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la tazalu ta'ifah min ummati zhahirina 'ala alhaq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum yang artinya akan tetap ada sekelompok dari umatku Yang mereka muncul di atas kebenaran Mereka unggul di atas kebenaran La yadurruhum tidak mencelakakan mereka Man khalafahum orang-orang yang menyelisihi mereka Wala man khadalahum dan orang-orang yang tidak menolong mereka Lihatlah kebenaran sabda Rasulullah SAW Berbagai fitnah-fitnah syubhat. Yang begitu kuat dan begitu dahsyat Para pelaku sejarah tadi Dari orang-orang yang menyimpang Seperti yang saya katakan Banyak dari mereka Yang disangka sebelumnya Sebagai ahlus sunnah Dan diulamakan oleh Ahlus sunnah di umat ini Tapi ternyata mereka Membawa pemikiran-pemikiran sesat yang rancu Yang bagi sebagian orang Betul-betul menjadi subhat Yang bisa menggelincirkan Namun demikian Allah tetap tegakkan kebenaran Allah tetap tegakkan kebenaran Sehingga Siapa yang hendak mengikuti kebenaran itu Tetap nyata baginya kebenaran tersebut Dan orang yang menyimpang Menyimpang di atas ilmu ya, Menyimpang di atas ilmu Ikhwan Khidir rahimakumullah Ini merupakan suatu nikmat pula yang Allah berikan kepada para ulama kita dan kita juga berharap Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat itu bersama para ulama kita. Walaupun tentunya kita semua merasa khawatir, kita semua merasa takut. Akan keselamatan kita Dari berbagai ujian Yang ada di hadapan kita Karena dari sekian Ujian-ujian yang menimpa dakwah Ahlus Sunnah Tidak sedikit Penyimpangan-penyimpangan itu Menyeret sekian banyak orang Tidak sedikit Dari orang-orang terpengaruh sehingga mengikuti penyimpangan-penyimpangan itu, yang mengikuti kelompoknya Safar Hawali, Salman Auda juga banyak, yang mengikuti uh, kelompok Haddadiyah juga jumlah yang tidak sedikit, yang mengikuti Abdul Hasan juga cukup lumayan dan begitu seterusnya dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, Khawarijin rahimakumullah. Kita tidak bisa menjamin keselamatan Untuk diri kita Kita Hanya bisa berdoa Dan memohon kepada Allah Azza wa Di samping sebagian usaha yang kita lakukan Yang penting bagi kita adalah apa Ikuti senantiasa Ulamak kita Itu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Orang yang berilmu banyak Tapi orang yang kokoh Di dalam fitnah Tidak banyak Para fukoha Ahli fikih banyak Tapi orang-orang yang Allah Munculkan untuk membantah Syubhat-syubhat tidak banyak Nah Itulah mereka Para ulama kita yang hendaknya senantiasa menjadi Panutan kita Dalam menghadapi berbagai macam fitnah Lihatlah di masa al-Imam Ahmad taala Bukankah kita melihat dan kita membaca dan kita tahu bahwa di masa itu yang namanya orang berilmu banyak. Orang mengetahui hadis, menjadi periwayat hadis, orang yang ahli dalam bab fikih dan hukum banyak, fuqaha banyak. Tapi Yang tercatat dalam sejarah sebagai tokoh-tokoh Yang menghadapi fitnah Tidak banyak Nama-nama itu seolah bisa dihitung Dengan jari Tentunya Alimam Ahmad rahimahullah dialah orang yang Termasuk terdepan Di masa itu Atau bisa kita katakan yang terdepan Di masa itu Dalam menghadapi fitnah-fitnah Sebagian ulama Tidak bisa menampakkan Akidahnya Walaupun mereka di atas sunnah Sebagian Hukoha bahkan hampir-hampir terfitnah Oleh karena itu Disinilah Keistimewaan seorang alim Yang kokoh di atas sunnah Tampak Nah Begitu pula di masa ini Orang yang segedar tahu bab hukum Hafal banyak hadith Hafal Quran Banyak tapi yang betul-betul mengetahui jalan-jalan kebatilan dan yang mampu menghadapi mereka tidak banyak. Alhamdulillah nama-nama mereka telah kita kenal. Syekh Rabi'ah bin Abdullah taala, Syekh Al-Fauzan, Syekh Ubaid, Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. lebih Ah Syekh taala nampak begitu kokoh dan begitu paham terhadap suluk-beluk berbagai macam firqah-firqah di masa ini. Berbagai macam problematika dakwah di masa ini. Nah, orang-orang semacam beliau inilah yang senantiasa mestinya kita rujuk kepadanya dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ikhwan Fiddin Rahimahkumullah Kembali kepada kita Masalah kita Yaitu sebagian penyimpangan Penyimpangan Muhammad Al-Imam Yang sekarang ini uh, Diikuti oleh sekian banyak Umat dia menjadi imam Dalam sebagian penyimpangan-penyimpangannya Diikuti oleh banyak orang Ikhwanifiddin Rahimakumullah Kita akan bahas sebagian Syubhat-syubhat dan keyakinan-keyakinannya Agar kita mengetahui yang batil itu batil Yang hak itu hak Agar kita dapat menelusuri kebenaran dan menjauhi kebatilan Sesungguhnya Persoalan Muhammad Al-Imam Hadahullah Ini Persoalan yang cukup lama dan cukup besar Di masa-masa belakangan ini Sering dimunculkan satu Dari sekian masalah yang dia miliki Yaitu persoalan al Wathiqah. Atau perjanjian antara dia dengan syiah Huthi Ini ibaratnya Wallahumma'alam Sebagai gongnya Kalau bahasa kita Dengan itu Nampak Apa yang tersembunyi sebelumnya Oleh karena itu Wahyuwanifidin rahimahumullah Sesungguhnya Persoalan Muhammad al-Imam Jangan hanya senantiasa difokuskan Pada persoalan Al-Watihqah Atau perjanjian antara dia dengan orang-orang syiah Dengan poin-poin perjanjian yang batil itu Kita akan melihat sisi lain Agar nyata bagi umat Ternyata dia benar-benar orang yang Menyimpang manhajnya Ikhwan Fitnin rahimakumullah. Para ulama kita Atau Para Tulabul uh, ilm Sesungguhnya Telah mengingatkan Akan bahaya Berbagai penyimpangan Yang jatuh padanya Muhammad al-Imam Di antara para Masyaih yang menerangkan dengan cukup jelas Dan menerangkan Dengan bukti-bukti Yang nyata Adalah Sheikh Ali Al-Hudhaifi Ali Al-Syarafi Yang lebih dikenal dengan Ali Al-Hudhaifi Hafizahullah Ta'ala Beliau dalam berbagai silsilah Makalah-makalah dan tulisan-tulisan beliau Menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang berbahaya Dari Muhammad Al-Imam Di antara hal yang beliau sebutkan Dan apa yang saya sampaikan ini banyak Merupakan pengukilan dari beliau Hafidhullah Ta'ala Kita lihat Di antara penyimpangan yang cukup nyolok dari Muhammad al-Imam adalah menyimpangnya dia dalam mengkritik para hukamul muslimin, penguasa muslimin. Dia tidak di atas manhaj dan jalan ulama ahlu sunnah dalam bab ini. Kita tahu bahwa manhaj ahlu sunnah dalam bab ini Seperti yang dikatakan oleh para ulama kita Di antaranya Asyia bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan Laisa min manhaj salafi At-tashhiru bi'uyubil wulad Wazikru thalika alal manabir لأن ذلك يفضي إلى الإنكلابات وعدم السمع والطاعة ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع الشاب بن باز رحمه الله mengatakan bukanlah termasuk dari manhaj السلف التشهير بعيوب الولاد membeberkan aib dan kekurangan para penguasa manabir dan menyebutkan aib-aib itu di mimbar-mimbar karena hal itu akan mengakibatkan pemberontakan-pemberontakan sami dan juga mengakibatkan tidak adanya as ketaatan dan ketundukan kepada mereka para penguasa Muslimin wa ilal khuruj dan juga mengakibatkan kepada sikap khuruj Keluar dari ketaatan kepada mereka. yakni baik khuruj dengan senjata maupun khuruj dengan perkataan-perkataan yang memprovokasi terhadap para penguasa. Alladhi yadurru wa la yanfa', yang itu akan bermudarat dan tidak memberi manfaat. Ucapan Syed bin Baz rahimahullah ini merupakan gambaran singkat terhadap ahli sunnah dalam bab ini. Adapun terkait dengan dalil dan takrir penetapan para ulama kita rahimahumullah saya kira para ashabillah di sini juga telah membahas di berbagai kesempatan. Di antara dalil yang sangat nyata dalam bab ini adalah firman Allah Azza wa ya amanu atti'u wa atti'ur rasul wa amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum dan kepada ulil-amri di antara kalian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: alaikubil taah taah Aku wasiatkan pada kalian. Untuk takwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada para penguasa. Beliau juga mengatakan dalam hadis: Man arada an sultan, fala yubdihi alaniyah. Siapa yang hendak menasihati para penguasa, janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Wal ya dih, wal ya Peganglah tangannya, Berdualah dengannya. fa kalau dia terima itulah yang diinginkan wa kalau tidak maka sungguh dia telah menyampaikan kewajiban atau dia telah menunaikan kewajibannya atasnya nah begitulah manaj al-sunnah wal jamaah dan masih banyak yang lain nah apa yang dilakukan oleh Muhammad dan imam Dia ternyata menyimpang dari manhaj ini. Dia memandang bahwa Arab para penguasa-penguasa muslimin di tanah Arab sana an min khofi. Telah memeluk nasraniyah yakni prinsip-prinsip agama nasrani min tarfin khofi. Dari sisi yang tersembunyi. Naudzubillah mindah. Ini berbahaya sekali. Wa an nahum intajut taali mil garbi dan juga bahwa mereka itu merupakan hasil atau produk dari pendidikan barat. Wa an al a'adah al sanagu كثيرا من حكام المسلمين dan bahwa musuh-musuh Islam telah membuat Dan menciptakan Penguasa-penguasa muslimin tersebut Banyak dari penguasa-penguasa muslimin tersebut Kemudian Disebutkan pula bahwa Anna <tuh> al Arab tanazalu An asya'a Min minal islam Penguasa-penguasa di negeri Arab Telah banyak mengorbankan Dari ajaran-ajaran Islam, minal Islam di antaranya dengan tunduknya mereka kepada musuh-musuh Islam. Wa dan bahwa mereka secara global tidak perhatian dengan urusan agama. Wa bil al Islam dan tidak perhatian untuk menjaga Islam. Balsar al-Islam indahum kalmanmud rahimallah bahkan Islam di sisi mereka ibarat seperti sesuatu yang terbuang kecuali siapa yang Allah rahmati Ini kesimpulan dari ucapan-ucapan Muhammad al-Imam yang ia ucapkan di mana? Ia ucapkan di mimbar atau dia tulis di sebagian bukunya Ikhwanu rahimakumullah Apakah seperti itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti itu yang diajarkan dan dididikkan oleh para ulama dari waktu ke waktu sampai sekarang ini? Ulama Sunnah begitukah Syekh bin Baz rahimahullah dari ulama kita yang bisa kita lihat? Dan yang bisa dia lihat di masa itu Ketika hidupnya para ulama Begitukah yang dilakukan Asyih Al-Albani Ikhwan Al-Fiddin rahimakumullah. Sama sekali para ulama kita Asyih Al-Albani Asyih Bin Baz Asyih Bin Uthamin Dari mereka yang telah wafat Dan ulama sekarang ini Asyih Fauzan, fawzan Asyih Al-Luhaydan Tidak pernah melakukan yang seperti itu Karena mereka tahu bahwa itu bukan manhaj ahlus sunnah Mereka justru menentang orang-orang yang berbuat seperti itu Membeberkan aib-aib para penguasa Karena itu bukan manhaj ahlus sunnah. Muhammad Al-Imam Mengatakan, bin Nas Dengan Nas ucapannya Kata dia dalam Khutbahnya Yang kemudian diberi judul Al-Mu'amarah Al-Amrikiyah Al-Mu'amarah Artinya rencana jahat Amerika Dia mengatakan Dalam khutbah Dan kita tahu Bagi orang yang tahu Bagaimana kalau dia berkhutbah Dengan semangat membara Dengan Bahasa Yang Istilahnya orang Arab Suara yang lantang Suara yang betul-betul membangkitkan Semangat Nah dia ucapkan Dalam khutbah-khutbah itu Kata-kata yang itu merupakan Celaan terhadap para hukam muslimin. Dia mengatakan ma'al ilm annar wa'sa'al arab la astathni ahadan minhum dengan pengetahuan kita bahwa para penguasa-penguasa Arab dan aku tidak mengecualikan satu orang pun annahum qad tanazalu an asya'a katsirah bahwa mereka telah mengalah Dalam banyak hal minal Islam dari Islam wa martakabu dan mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan mimma haram Allah dari apa yang Allah haramkan wa na'lam dan kami tahu itu anna li gharadhi tahdiati amrika bahwa itu dilakukan oleh mereka dengan tujuan Meredakan Amerika. an dan dengan tujuan agar mereka mengatakan kepada Amerika, ha nahnu kat atau anakum inilah kami telah taat kepada kalian. nasiru kamaturidun dan inilah kami berjalan sebagaimana yang kalian inginkan. Tapi kata dia mereka itu musuh-musuh Islam tidak akan rida. Walau anfusakum ayuhal muluk. Walaupun kalian menyembelih diri diri kalian, wahai para raja, waruasa dan para penguasa, berzama dan wahai para tokoh. Ini penggalan dari ucapan Muhammad Al imam. Betul-betul membeberkan aib-aib. Penguasa, kalaupun itu benar. Di khutbahnya mengatakan dan menyatakan. Wala astasni minhum ahad. Tidak satupun ku kecualikan. Berarti negara tetangga Saudi Arabia. Yang rajanya kita kenal. ya, Sekarang Malik Salman. Sebelumnya Malik Abdullah. Sebelumnya Fahad. Nah. Dia pun kalau begitu tidak mengecualikan. Bahkan di sini dengan bahasa. Ayuhal muluk. Wahai Raja. Yang dikenal. Di Jazirah Arab. Yang Raja adalah. Mana? Saudi Arabia. Kalau ke sana lagi mungkin baru di Maroko. Selain itu kebanyakan bukan raja. Bihwan khitin rahimakumullah. Ya begitukah manhaj dalam mengkritik para penguasa? Mungkin akan berdalil. Oh itu kan bukan penguasa saya. Itu kan penguasa orang. Ya. Walaupun itu bukan penguasa dia. apalagi di sini dia mengatakan tanpa terkecuali dan termasuk kalau begitu penguasa di negeri Yaman ketika itu yang menurut dia muslim atau bukan muslim saya yakin menurut dia muslim ya karena dia untuk mengkafirkan sebagian tokoh takahutzi syiah saja nggak berani apalagi mau mengkafirkan presidennya nah Ikhwan Fiddin Rahimahkumullah Ini salah satu tariqah, Cara Muhammad Al-Imam Yang mengkritik para penguasa Jelas tidak sesuai dengan Manaj al-sunnah wal-jama'ah Lebih-lebih dia masuk dalam bab apa? nawaya Niat-niat yang terkandung Di dalam dada-dada mereka para penguasa Padahal perkara nawaya Niat Kurusan Allah Azza Wajalla. Dia menfonis bahwa para penguasa dan para raja itu telah melakukan yang haram dan banyak mengalah dalam arti menanggalkan sekian ajaran agama demi apa untuk mengatakan kepada Amerika ini dan itu dengan tujuan ini dan itu. Dari mana dia tahu hal tersebut? Kalaupun itu benar. Uh, hal yang seperti ini Tentu Tidak dibenarkan Dan ini cukup penyimpangan yang besar Seperti yang kita tahu bahwa Tariqah seperti ini yang melakukannya adalah Siapa? Orang-orang khawarij Atau mereka yang terpengaruh dengan Manhaj al khawarij Ahlus Sunnah tidak pernah kita kenal seperti itu Dan memang itu bukan manhaj Ahlus Sunnah Ikhwan din rahimakumullah. Kemudian segedar untuk membandingkan Dia mengatakan bahwa para penguasa itu telah Tanazul an-kathir telah ngalah dalam banyak hal dari perkara-perkara urusan Islam tapi lihat dia dia ngalah ngalah dalam perkara-perkara besar kepada siapa dia ngalah Syiah Huthi yang itu tertuang di dalam apa perjanjiannya itu sampai mengatakan warabbuna wahid dinuna wahid ini perkara yang sangat besar Dalam Islam Mengatakan bahwa kami dengan kalian Wahai syiah Huthi Rabb kita adalah satu Nabi kita adalah satu Dan musuh kita juga satu Ya Ikhwanu fiddin rahimahumullah Sekedar Sedikit menyinggung bab ini Orang-orang Syiah itu meyakini bahwa Rob mereka bukan Rob kita, nabi mereka bukan nabi kita, ya. Dan ini dinyatakan oleh seorang tokoh Syiah dan ulama mereka. Disebutkan dalam kitab Al-Anwar Al-Nu'maniyah oleh ulama Syiah. yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi. Dia mengatakan inna la Kita tidak akan berkumpul dan bergabung bersatu dengan mereka, yakni Ahlus Sunnah. Tidak akan sepakat dengan mereka Ahlus Sunnah ala ilahin pada Tuhan pada uh, ilah wa ala tidak pula pada nabi wa ala imamin tidak pula pada imam wa dzalika annahum hal itu karena Ahlu sunnah mengatakan inna rabbahum walladzika anna muhammadun nabiyyu ahlussunnah mengatakan bahwa rob mereka adalah yang muhammad nabinya wa khalifatuhum min ba'di abu bakr Mereka mengatakan bahwa Khalifah NabiNya adalah Abu Bakar. Sementara kami tidak mengimani Rab yang seperti itu. Wala'bidalikan Nabi. Kami tidak mengimani Nabi yang seperti itu. Yani apa? Tidak mengimani Rob. Yang nabi adalah Muhammad, yang khalifanya adalah Abu Bakar. Balik aku, bahkan kami mengatakan, Inna Rabbal Khalifatu, nabihi Abu Bakrin, leisa, Rabbana. Kami mengatakan bahwa Rob yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar, dia bukan Rob kami. Waladarikan Nabi, Nabi yana dan Nabi tersebut ini. inilah syiah. Jadi mereka berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Betul-betul 100% ya. Kalau kita istilahkan kurang lebih begitu. Karena dalam ujung persoalan yaitu uluhiyah sudah berbeda. Dalam kenabian sudah berbeda, bahkan rukun imannya semuanya berbeda. Kalau dirinci Nah, Muhammad al Imam lupa akan dirinya. Dia mengkritik para penguasa, mereka ngalah demi Amerika Inden itu apa ngalahnya? Apa buktinya? Ternyata dia sendiri ngalah terhadap eh, sekelompok ya, dengan penguasa sekelompok. Dari firakudallah huthi Yang mereka itu bukan penguasa Ngalah dalam urusan apa? Urusan terbesar dari dinul islam Uluhiyah Sehingga mengatakan Rob kami, Rob kita Sama Nabi kita sama. Agama kita sama Musuh kita satu sama Oh mungkin Muhammad Ali Imam gak tahu itu Hah? Mungkin ada orang mengatakan mungkin. Jawabannya orang seperti dia Orang yang sangat tahu Tentang syiah dan huthi Sekian buku-buku dia tentang syiah Banyak Nukilan-nukilan dari Mereka an nusrah al-Yamaniyah Salah satu karyanya Yang khusus Membahas tentang huthi Dan juga buku-buku yang lain tu'unat rafiatul yaman celaan-celaan syi'ah Yaman terhadap para sahabat dan lain-lain. Nah, ikhwanuddin rahimakumullah ini sekali lagi segeder membandingkan. Ya. Kenapa dia begitu keras terhadap para penguasa lupa akan dirinya sendiri. Sehingga dia melakukan sesuatu yang jauh-jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh para penguasa itu seandainya benar apa yang dia katakan tentang para penguasa tersebut ikhwanifiddin rahimahkumullah ini baru satu dari sekian penyimpangan-penyimpangan dia yang sangat berbahaya ikhwanifiddin rahimahkumullah berikutnya di antara penyimpangan Muhammad al-Imam dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Muhammad al-Imam berpandangan bahwa jamaat Islamiyah sebagian kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan Jama'atul Tabligh orang-orang yang di dalamnya Ada sinfun ghayru jayyid Sekelompok Segolongan yang tidak baik Dan Sinfun jayyidun Minannas Dan Ada sekelompok yang lain Di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang bagus Bahkan disebut olehnya Sebagai afadil Orang-orang yang utama Ya yeah. Dan orang-orang yang dia sebut seperti itu bukan dari golongan awam yang gak tahu apa-apa. Hanya diajak ikut pengajian. Gak tahu apa sih ikhwanul muslimin itu. Gak tahu apa sih jemaah Tabligh tablik yang penting ikut. Bukan itu. Yang dinilai oleh dia sebagai orang-orang yang baik di tengah mereka. Yang afadil menurut dia ini justru sebagian yang sudah pada tingkatan para da'i mereka. yang berilmu ya. yang dianggap akan memperbaiki kelompok tersebut dari dalam ikhwan ikhidin rahimahumullah penilaian dia seperti ini apakah sejalan dengan penilaian para ulama kita rahimahumullah pernahkah kita mendengar atau membaca atau mengetahui para ulama kita Menilai seperti itu Ikhwan Kedin Ini Bertentangan dengan Manaj al-sunnah wal-jamaah Dalam hal At-tahdir ahli bid'ah Memperingatkan dari ahli bid'ah Bertentangan dengan Manaj al-sunnah wal-jamaah Dalam Al-bugd Membenci ahli bid'ah pertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah dalam hal eh uh, apa alhajar menghajar ahli bidah para ulama kita ketika kita baca buku-bukunya lihat buku para ulama kita seperti eh uh, Akidatussalat Ashabul Hadith Karya As-Sabuni Begitu pula Kitab Syarhus Sunnah Karya Al-Baghawi Dan para ulama kita yang lain As-Susunnah wa'atiqaduddin Karya Abu Zur'ah Ar-Razi Dan Abu Hatim Ar-Razi Buku-buku tersebut Dan buku-buku yang lain Dari para ulama kita Memperingatkan dari ahli bid'ah secara merata membenci mereka memperingatkan umat dari mereka tidak berwalak dengan mereka ya dan berbagai uh, hal yang itu menjadi ajaran al-sunnah wal termasuk menghajar ahli bid'ah tapi lihatlah Muhammad al-Imam manhasnya dalam bab ini tidak mengikuti para ulama kita Lihat sebagian daripada penukilan yang dia katakan Di dalam Salah satu uh, Bukunya Yaitu Al-Waza'iq At-Ta'amuriya ya. Al-Waza'iq At-Ta'amuriya Artinya dokumen-dokumen At-Ta'amuriya Persekongkolan atau yang semakna dengan itu ya. Rencana jahat ia mengatakan wa afadil kita mengetahui bahwa didapati di tengah-tengah kelompok ikhwanul muslimin ada ikhwah afadil saudara-saudara yang punya keutamaan اخوانkuuddin rahimakumullah Ini juga wallahu alam terkait dengan manhaj al-muwazanah. Apa itu manhaj al-muwazanah? Manhaj al-muwazanah ini adalah suatu manhaj yang dimunculkan oleh ahli bid'ah di masa-masa tadi fitnah Al-Khalij, perang Teluk. Ya. Yeah. Apa manaj muazanah itu? Yaitu Intinya Kalau kamu mengkritik suatu kelompok Jangan disebut kejelekannya saja Sebut pula kebaikannya Ikhwan ikhidin rahimahumullah Ini merupakan manhaj Yang akan menghancurkan manaj alus sunnah Manhaj yang dibuat Untuk melindungi ahli bid'ah Dan pemikiran-pemikirannya Gaya Muhammad al-Imam dalam bab ini Ada aroma manhaj Kenapa dia pakai model seperti ini Di tengah-tengah ikhwanul muslimin Ada orang-orang afadil Orang-orang yang mulia Ikhwah Saudara-saudara yang mulia Ini mengesankan di tengah umat ketika mendengar atau membaca buku tersebut. Kalau begitu ada orang-orang baik di Ikhwanul Muslimin yang kita enggak boleh sembarangan mentahzir dari mereka atau kita perlu berhusnudman dengan mereka dan lain-lain. Ya, ala kita baca terlebih dahulu. Mereka itu benci kepada orang-orang Syiah Dimanapun. manapun disebabkan mahiyyah alihi dengan sebab kejelekan yang ada yaitu kecelakan yang tersembunyi pada orang-orang Syiah itu al wa wa Tapi kebanyakan orang-orang yang afadhil tadi ya ditentang oleh para tokoh-tokoh ikhwan dan senantiasa diawasi. Wala Sehingga mereka mampu untuk memperbaiki dari dalam. Kelompok Ikhwanul Muslimin itu dan seterusnya wahai Afadil, dan mereka Al Afadil orang-orang mulia itu tidak ada di tangan mereka kekuasaan apapun. Ikhwanul rahimakumullah sebutan Al Afadil orang-orang mulia pantaskah itu disematkan kepada orang yang berintima dalam kelompok Ikhwanul Muslimin? Orang yang menisbatkan dirinya Sebagai salah satu anggota Ikhwanul Huslimin Pantaskah disebut dengan Afadil Ini pujian terhadap Ahli Bidah Ya Ahli Sunnah Jamaah Dalam akidahnya adalah apa Merendahkan Ahli Bidah Bukan menguji Dan ini Menjadi manhaj Pada Muhammad Al-Imam Di antara buktinya juga bahkan dia mengatakan tentang Abdul Malik Al-Huthi yang itu menjadi tokoh gerakan Huthi di Yaman. Yang telah membunuh sekian muslimin, menghancurkan sekian masjid muslimin. Dia katakan, As-Sayyid Abdul Malik Al-Huthi. As-Sayyid itu artinya apa? ya. sebutan eh uh, kebesaran seorang panutan, seorang tokoh, seorang pimpinan. Nah, inilah manaj Muhammad al-Imam. Terkandung padanya pujian terhadap ahli bid'ah yang itu sangat bertolak belakang dengan manhaj al-sunnati wal jamaah. ini sudah penyimpangan yang cukup nyata. Yang sama sekali Tidak di dalam mana sunnati wal jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, mengingat waktu telah habis, insyaallah kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Allahu a'lam bis-shawab, wa bihamdih, asyhadu astaghfiruka wa atubu ديابوت mengatakan ولا نعني بهذا الكلام جميعهم فإن منهم من تربى على التوحيد وعلى السنه ويكون على خير كثير لكن قد يكون وقع معهم وأثر عليه ووقع في شبههم فهذا وان كان واقع في البدعه Lima indahum minal umuril ukhra Lakin fil aqidah Kadi yakunu ahsan Dia katakan Dan ini Tidak berarti Kita maksudkan Dalam penjelasan kita Tentang jamaatul tabliq Mereka seperti itu semua Yang orang-orang yang uh, Tidak baik Pain karena diantara orang jamaah tabligh, diantara orang-orang jamaah tabligh ada yang terdidik di atas tauhid dan di atas sunnah, sehingga dia dalam kebaikan yang banyak. Sejadi dia jatuh bersama mereka, jamaah tabligh. Dan orang-orang jamaah tabligh mempengaruhinya. Sehingga dia pun jatuh dalam syubhat syubat mereka. Nah orang seperti ini walaupun jatuh dalam bid'ah. Karena dia punya beberapa perkara yang lain. Tapi bisa jadi dalam bapak akidah ini lebih baik. Ikhwan kundin Ini salah satu ucapan dia yang menyimpang. Terkait jamaah-jamaah bid'iyah Ucapan seperti ini Tidak sesuai dengan apa Yang dijelaskan oleh para ulama kita Tentang kelompok-kelompok yang menyimpang Dalam posisi Memperingatkan umat Dari kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang Hal seperti ini Ya masuk dalam muazanah menimbang-nimbang sehingga ini membuat orang yang mendengar tidak kemudian mengetahui jamaatul tabligh sebagai kelompok yang menyimpang tapi ada diantara orang-orang dari jamaatul tabligh yang di atas sunnah di atas akidah yang benar. Ikhwani fillah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya akidah bukan hanya dalam bab ketuhanan. Akidah al-sunnah bukan hanya membahas tentang ketuhanan. Iman terhadap Allah, rububiyah dan asma wa sifat Bahkan akidah al-sunnah Juga membahas tentang apa? Al-wala' dan al-bara' Ini termasuk akidah al-sunnah yang sangat kinti, Yang sangat pokok Nah ketika Dikatakan seperti yang tadi disebutkan Bahwa ada orang-orang yang terbang terdidik di atas sunnah Yang berakidah halus sunnah, kemudian ikut dengan jamaah kita beli. ini kita katakan Allahumma alam bertentangan antara ucapan ini dengan kenyataan. Karena apa? Karena seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, seorang yang di atas sunnah. Mereka tidak akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang sesat. Mereka tidak akan uh, ikut serta bersama mereka, walaupun dengan alasan mau memperbaiki dari dalam. Ini yang juga saya yang dijadikan alasan bahwa kebersamaan dengan suatu kelompok yang sesat niatnya memperbaiki dari dalam. Apa ulama juga seperti itu dalam amar Ma'ruf dan nahi mungkar? Apakah ulama masuk dalam kelompok-kelompok sesat dulu, kemudian mengingkari dan memperbaiki dari dalam? Tidak. Mereka tetap di atas ahlus sunnah, di atas keyakinan yang benar, manhaj yang benar, dan dari situ mereka mengingkari kelompok-kelompok yang lain, tidak kemudian bergabung. dengan kelompok-kelompok yang sesat. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam ini juga ternyata memang sudah menjadi manhaj dia. Ini bukan secara kebetulan dalam salah satu kitab atau dalam salah satu ceramah. Tapi ini didapati di berbagai karya Baik memang tulisan Ataupun yang asalnya ceramah Kemudian dibukukan Terbukti manhaj yang seperti ini Dia tuangkan juga Dalam kitabnya Al-Ibana Ini termasuk Kitab-kitab yang akhir-akhir Ya Bukan kitab-kitab lama Ini termasuk Kitab yang termasuk dibanggakan Olehnya dan oleh pengikut-pengikutnya kitab al ibana Dia mengatakan di situ Wa ala ma sabaqa dzikruhu la yakunu sunniyyu mubtadi'an bi tasahul fi ba'd as-sunnah wa la yakunu mubtadi'an bi sabab wujudihi ma'a firqatin au hizbin li 'amalin dunyawiyyin مع حبّه لأهل السنة واعتقاده Akidatahum kita perhatikan dia mengatakan atas dasar apa yang disebutkan maka seorang yang sunni tidak menjadi bid mubtadi' ahli bid'ah dengan sebab dia bermudah-mudahan di sebagian sunnah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la mubtadi'an, tidak pula dia menjadi ahli bid'ah dengan sebab keberadaannya bersama kelompok-kelompok atau hizb golongan maksudnya golongan mubtadi'ah Amalin sababi 'amal bi 'amal dunyawiyyin Disebabkan karena suatu Kerjaan duniawi Atau amal duniawi Dengan mereka Dengan tetap cintanya dia dengan ahlus Sunnah Dan keyakinan dia Terhadap keyakinan ahlus Sunnah Ya Ikhwan kutin rahimakumullah Ini juga kata-kata yang Batil Atau memuat kebatilan Dia mengatakan bahwa seorang sunni Tidak menjadi muktadi Ahli bid'ah dengan sebab Bermudah-mudahan Dalam Sebagian sunnah Kita pun bertanya Apa yang dimaksud dengan sebagian sunnah Sunnah itu Maknanya luas Ya sebagian sunnah ini yang mana? Kalau misalnya sebagian sunnah misalnya dalam bab adab-adab. Akidahnya bener, lurus. Secara umum yakni ibadahnya juga mungkin ada tasahul di sebagian adab-adab yang itu sunnah. Nah, ini ya, kita katakan betul. Tapi kalau yang dimaksud dengan sebagian sunnah yakni itu sebagian pokok-pokok agama prinsip-prinsip agama termasuk dalam hal ini wala' dan bara'. Nah, ini tidak benar. Anggap misalnya bermudah-mudahan dalam bab wala' dan bara'. Dia bersama isbiyin ya, bergabung dengan mereka. Tidak ada bara' dari mereka. Tasahul dalam bab sunnah ini Ya'ni tuntunan Rasulullah dalam bab wala dan bara Berloyal dengan mereka Ahlul bid'ah Tidak Berpisah dari mereka dan menjauhi mereka Nah Orang yang seperti ini Tidak dikatakan dia tetap sebagai alu sunnah begitu saja Diberi uzur Padahal dia telah melakukan hal yang seperti itu Ulama kita rahimahumullah, Ketika ditanya Tentang seseorang yang sering datang ke- Kepada ahli bid'ah Kemudian Diketahui dia Belajar misalnya darinya Apa kata para ulama Nasihati dia Di awal-awal Perlu diberi pengertian Di diberitahu Kalau menerima, Alhamdulillah Sehingga dia menjauhi Tapi kalau tidak menerima Apa kata ulama' Al-shikhu bihi Gabungkan dia Secara hukum bersama ahli bid'ah Dianggap oleh ulama' Dia juga sebagai ahli bid'ah Karena itu Sudah diberitahu Dan sudah tahu tetap saja Ya uh, Bersama ahli bid'ah Berloyal dengan mereka nah, Ini, Jadi Kalau kita perhatikan kata-kata ini Kemudian kita gabungkan Dengan yang sebelum-sebelumnya tadi Nampak bahwa memang Pandangan Muhammad al-Iman Terhadap mereka yang Di tengah-tengah Kelompok ahli bid'ah ya. Sementara dianggap olehnya Akidahnya sunni Ini bukan termasuk ahli bid'ah. Termasuk juga di sini Dikatakan dia. Bahwa seseorang. Tidak dikatakan sebagai mubtadi. Ketika berada di sebuah kelompok. Dari kelompok-kelompok. yakni mubtadiah. Hanya karena amal duniawi. Padahal dia cinta kepada sunnah. Nah ini juga. Tidak seglobal itu. Ya. Masalah ini tidak segnubal itu Ulama kita seperti yang tadi kita sebutkan Menganjurkan untuk menasihati orang itu Kalau sudah tahu dan tetap bersama mereka ah, Ulama menilai Seseorang dengan temannya Siapa fulan? Oh fulan itu bersama Orang-orang Qadariya Apa? ucapan ulama kita huwa qadari dia termasuk qadariah kenapa? karena bertemannya dengan orang-orang qadari dan ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w al-mar'u'ala dini khalilih fal yang dur ahadikum man yukhalil seseorang itu berada pada agama qalilihi temannya lihatlah dia berteman dengan siapa. Nah, jadi terkadang ulama kita melihat seseorang ketika pertemanannya dengan ahli bid'ah, akhirnya dinilai dia sebagai ahli bid'ah. Ini yang kita dapati dari ulama kita rahimahullah. Nah, sementara Muhammad al-Imam berpandangan bisa jadi orang bersama ikhwanul muslimin, atau bersama jamaah tabligh atau yang lain dan dia tetap sebagai salafi kalau ini ya, dipegangi akhirnya ah, gimana kita menilai oh ini salafi tabliqi kan jadinya begitu kok bisa, ya, dia kan tablighi yang baik dia tidak hanya bagus, jadi dia salafi tabliqi <guluh> ya yeah. Jika nanti ada salafi ikhwani. Kenapa? Itu kan Ikhwan yang baik. Ya, ya akidahnya benar. Tapi bersama ikhwanul muslimin. Jadi salafi ikhwani. Jadi aneh. Ya? Ulama kita sebatas yang kita ketahui. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan ikhwanul muslimin. Seperti Syed bin Bas, menyatakan dengan global. bahwa mereka termasuk 73 golongan atau 72 golongan yang sesat. Jamaah tabli juga dinilai seperti itu oleh syaikhimbas rahimahullah. Tanpa ada oh terkecuali bulan-bulan tidak ada ulama kita nggak begitu. Nah ini salah satu bentuk penyelewengan. Ya Muhammad al Imam tidak sejalan dengan para ulama kita rahimahumullah. Perlu kita ingat pula ucapan ulama kita dahulu Al-Barbahari Rahimahullah Dalam kitabnya Syafus Sunnah Beliau mengatakan Wala yahillu Rajulin an yakul Fulanun sahibu sunnatin Hatta ya'lama annahu qad Fihi khisalu sunnah kulluha dalam kitabnya syarh sunnah al-barbahari menyatakan tidak halal bagi seseorang untuk mengatakan fulan itu Sahibu sunnah seorang ahlus sunnah sampai dia tahu bahwa orang itu benar-benar terkumpul padanya seluruh khisalus sunnah prinsip-prinsip sunnah Prinsip-prinsip ahlu sunnah Sehingga tidak dikatakan Bahwa fulan sahibu sunnah Fulan seorang Ahlu sunnah Sampai terkumpul padanya Sisalu sunnah kulluhan. Terkumpul padanya Prinsip-prinsip sunnah Seluruhnya Jadi walaupun Udiya itu 99% Sunnah Satu yang tidak belum dikatakan sahih sunnah, ya pada perkara-perkara yang inti termasuk di sini dalam bab wala dan barak, ya. Nah ini menegaskan bahwa terkadang ulama menilai fulan bukan ahli sunnah karena satu kesalahan, tapi kesalahan yang memang inti, ya, ulama yang mempertimbangkan, ya. Ikhwanu kudina rahimakumullah. Jadi sekali lagi apa yang disebut oleh Muhammad al-Imam ini sangat berbahaya dan ini terbukti pula sebagai manhaj dia dalam menilai orang-orang yang itu tokoh-tokoh hizbiyin. Sebagai contoh Abdul Majid az-Zindani, dia itu tokoh kaum muslimin di Yaman. Di zaman Syekh Muqbil Rahimahullah Ta'ala Sudah habis-habisan Abdul Majid Az-Zendani Dibantah Oleh Syekh Muqbil Rahimahullah Dan Syekh Muqbil sangat tahu siapa itu Abdul Majid Az-Zendani Tapi Muhammad Al-Imam ternyata Tidak mengikuti Syekh Muqbil Ya yeah. Padahal dia mengaku sebagai muridnya Syekh Mukbil Kenapa tidak ikut dengan Syekh Mukbil Karena dia punya manhaj tadi Yang kita sebutkan Sehingga dia Menyebut Az-Zendani dengan seputan-seputan Sanjungan Seperti mengatakan Fadilatul Syekh Al-Walid ya. Syekh yang utama Orang tua kita Ya, Al-Walid itu orang tua yang Maksudnya ini bapak kita, orang tua kita Itu orang yang di zaman Syekh Mukbel sudah habis-habisan Tau ikhwanul muslimin Tapi dia sampai waktu yang dekat Masih menyebut dengan sebutan itu Fadilatul Syekh, Syekh yang utama Al-Walid Orang tua kita Apa seperti itu Mana cara sunnah memuji Ahli bid'ah Ulama kita dulu mengatakan bahwa Seorang yang memuji ahli bid'ah Ini membantu hancurnya Agama Begitu pula Bahkan Ya uh, Sempat ada Pembelaan terhadap al Banna Dia Sempat Ada pembelaan Terhadap Al-Hasan Al-Banna Siapa itu Al-Hasan Al-Banna? Pendirinya Ikhwanul Muslimin Yang kita tahu bahwa Al-Hasan Al-Banna Penyimpangannya begitu berat Dalam bab Asma'ul Sifat Dalam bab Tasawuf Kesufiannya Menyimpang dalam akidah Asma'ul Sifat Keyakinannya adalah Keyakinan Tafwid Keyakinan Ahli Bida'ah Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Sejelak-jelaknya Ahli Bidah bida, Adalah mufawidah. Nah, Al-Hasan Al-Banna Itu keyakinannya aneh Seorang yang dianggap ulama sunnah Sekelas dia, Muhammad Al-Imam Ternyata ada pembelaan terhadap Al-Hasan Al-Banna, kapan itu? Dia berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna juga Mesir juga tapi ini ya seorang ulama salafi beliau dulu mengajar di Jami'ah Islamiyah di zaman Syekh Al-Albani juga ada di sana kemudian tinggal di Jeddah termasuk guru-guru dan salah satu dari guru Syekh Rabi' Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna ya Dan dia sangat tahu siapa itu Al-Hassan al-Banna. Dia juga orang Mesir Hasilnya orang Mesir juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Banna Nah berjumpalah Muhammad al-Imam Dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Banna ini Kemudian uh, apa? Hmm. Ada semacam obrolan ya, Atau dialog Yang semakna dengan itu Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sudah meninggal belum lama. Rahimahullah. Beliau menyebutkan kesesatan-kesesatan Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Ternyata apa kata Muhammad al-Imam? Ar-rajul Orang ini, Al-Hasan al-Banna sudah uh, lewat. Ya, sudah wafat dan dia telah melakukan apa yang dilakukan sudahlah kalau bahasa kita sudah enggak usah dibicarakan dia sudah meninggal ya enggak usah dibicarakan dia sudah meninggal afdha ila ma seolah-olah ingin menerapkan uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubul amwat fa innahum afdha ila ma Jangan kalian mencela orang yang sudah mati, mereka telah yakni menuju kepada apa yang mereka lakukan. Ya, sudah lewat. Nah, mendengar jawaban seperti itu dari Muhammad al-Imam, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah heran kok jawabannya seperti itu? Ada pembelaan kepada Hasan al-Banna. Beliau pun langsung menilai dengan bahasa Dan lahjah Mesirnya, hu, ikhwani, jadi ikhwani maksudnya, tapi lahjahnya Mesir beliau khas, ikhwani, jadi beliau bertanya seperti itu, kamu ini ikhwani, kok kamu bela beda hasan al dan Subhanallah, ternyata belakangan Asy'abul Bayt, juga menilai dengan penilaian yang sama. Sesungguhnya Muhammad al Imam Ikhwani nah, Ini sekian Hal-hal yang Nampak Begitu menyimpang Dan lihat bagaimana Pujiannya Kepada tokoh-tokoh Ikhwan muslim Atau sebagian tokoh Ikhwanul muslim As-Syeikh Ibn Ba'az Ta'ala Sebagaimana dinukilkan oleh Asyya Muhammad bin Hadi al-Madkali Hafizahullah Ta'ala Beliau pernah mengatakan Saya bin Baz Man madaha Ashabal bid'ah Fahuwa minhum Siapa yang memuji-muji ahli bid'ah Dia tergolong mereka Ini saya bin Baz Ya Mengatakan begitu Dengan nukilan Muridnya Asyya Muhammad bin Hadi al-Madkali Ternyata pujian Muhammad al-Imam terhadap sebagian tokoh ikhwanul muslimin seperti itu. Jadi dengan kaedah tadi, ternyata hukum para ulama kita bahwa Muhammad al-Imam, ikhwani, cocok, tepat. Dan ini bukti-bukti, nyata. Disebutkan oleh Syekh al-Hudaibi dalam bantahan beliau. Jadi kamu jangan heran. min anhu. Kalau Muhammad al-Imam tidak nyinggung-nyinggung Az-Zendani, ikhwani itu. min min manhajia. Jangan heran pula kalau Muhammad al-Imam mendiamkan, tidak mau membicarakan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan Abdul Majid Az-Zendani dalam hal manhajnya. Wa la Muhammad al-Imam Jangan pula kamu heran kalau Muhammad al-Imam menukilkan dalam kitabnya Watha'iq Ta'muriyah tentang rencana uh, dari luar Palestina dan dari dalamnya untuk menjatuhkan munazzamat Hamas ya kelompok Hamas Ikhwan, ikhwan Muhammad Khangusnim seolah-olah semacam ada pembelaan. wala tastaghrib inal jasus lakhirin nah bahkan dia pun di sebagian kitab-kitabnya seperti akan dijelaskan nanti menukil dari tokoh-tokoh atau sebagian tokoh-tokoh ikhwan muslim Karena inilah ternyata manhaj beliau. Betul-betul yakni e, berbeda dengan Syekh Muqbil rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Disayangkan ternyata sekian banyak dari orang-orang yang mengaku muridnya Syekh Muqbil Ternyata menyelisihi manhajnya Hanya numpang Nama Syekh Mukbil Muridnya Syekh Mukbil Muridnya Syekh Mukbil Ya Tapi manhajnya tidak mengikuti manhaj Syekh Mukbil Ya di Indonesia juga banyak Sebagian murid-muridnya Syekh Mukbil atau yang Pernah belajar Dengan Syekh Mukbil ternyata seperti itu Syekh Mukbil Rahimahullah Ketika ditanya, apa sebab tersebarnya dakwah Ahlussunnah di Yaman? Syekh kita tahu bahwa beliau di masa belakangan ini bisa dikatakan uh, semacam apa? Uh, masa ya, masa tersebarnya sunnah. Sebelumnya, sebelum dakwahnya Syekh kita tahu Ya, Syiahnya, Zaidiyahnya, dan macam-macam dari kelompok sesat, Sufinya, ya kan? Syekh Mukbil berdakwah luar biasa. Sunnah tersebar dalam waktu yang teranggap singkat. Berdatangan orang bukan hanya dari Yaman bahkan dari luar negeri. Termasuk dari Indonesia ini, dari Rusia, Somalia, dan beberapa negara Eropa belajar dari Syekh Mukbil. sehingga orang pun penasaran kok secepat itu sunnah bisa tersebar apa rahasianya apa jamin sya mu'min sirrun tisyarid da'wah huat tamayuz rahasia tersebarnya dakwah itu adalah apa at tamayuz apa itu tamayuz ai mufassalatul hizbiyin yakni berpisah dari hizbiyin reklompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang enggak benar. Harus ada pembeda. Ini jawaban syamuk bil. Ya. Tapi subhanallah Muhammad al-Imam malah mengatakan ada orang-orang baik di tengah kaum muslimin. Ada orang-orang yang baik afadhil di tengah mereka. Atau di tengah Jamaah at Mana mufassalah? Mana tamayuz? Perbedaan dan skat pembatas antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. nah kita mau mengikuti siapa? Kalau kita mengikuti kita anggap sebagai murid-muridnya mereka. Ya. Yang kita tentu mengikuti Asy-Syamuk Apalagi ternyata memang itulah yang diajarkan oleh para ulama kita dari dulu, astamayyuz beda dan Pisah antara ahli sunnah dengan kelompok-kelompok yang sesat. rahimakumullah. Bahkan Muhammad al Imam berhusnul dengan banyak dari pimpinan-pimpinan nihwan muslimin. Apa begitu? Agul bid'ah kita husnul kalau urusan-urusan duniawi ya, urusan muamalah duniawi ya, ini urusan lain tapi kalau urusan secara umum, babdin mau kita khusnudlan kepada mereka ya, nggak benar ya, tidak boleh berkhusnudlan kepada mereka, ahlul bid'ah kalau ini diterapkan nanti akhirnya prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam hal wala' dan bara' hancur. Bagaimana kita mau barok kepada orang yang kita husnuzan kepada mereka? Ya, muslimin. Ya, misalnya Said Qutb banna itu mungkin niatnya baik itu, tapi salah jalan. Urusan niat hal Allah. Allah yang Maha tahu, kita enggak boleh ya, berhusnuzan kepada ahli bidah. Tapi dia malah mengatakan apa? Dalam kitabnya Tanwi Ruzgulumat Yang itu kitab membantah prinsip demokrasi Seolah-olah, wah ini kitab salafi Ya Alhamdulillah Allah Azza wa Jal selamatkan kita Dengan keutamaan darinya Kemudian penjelasan ulama-ulama kita Kitab ini sudah diterjemahkan ya kan dalam bahasa Indonesia dan dianggap sebagai rujukan kitab ya anis abusun dalam bab ini samirudulumat ya ternyata kata orang Arab ya adhalus summa fil azal ibaratnya begitu memasukkan racun dalam madu kelihatannya penampilannya botol madu ya botol madu Kasiatnya ini 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 nih. Ternyata terselip di sana racun. Penampilannya kita yang membantah demokrasi, ternyata terselip di sana racun dalam hal ini ya menanamkan bolehnya kita berhusnudzon kepada ahli bid'ah. Lihat apa yang dia katakan. Wal ladzi anna siadat al-harakat al Ya haram dan nampak yang nampak bahwa Tokoh-tokoh pergerakan-pergerakan Islam mereka sebetulnya tahu bahwa model pemilihan Umum intikhabat dalam memilih pimpinan itu sesungguhnya haram. Kenapa haram? Ya, karena menyamakan suara orang baik dengan orang jahat, wanita dengan laki-laki, orang berilmu ulama dengan para pencuri sama suaranya. Alakulihal. Karena, walakin nahium tapi mereka sairuna ala dalika tetap berjalan di atas jalan itu, walaupun tahu haramnya Mahmakah nati zuluf bagaimanapun kondisinya? Wanahnu nusibul dan bikahirin minhum dan kami berhusnuduan dengan kebanyakan mereka. Lihat bukan hanya saya husnudhan kepada Kulan satu dua orang. Tapi min minhum. Kita berhusnudhan dengan kebanyakan mereka. Atau dengan orang yang banyak dari mereka. Kurang lebih begitu maknanya. Bikathirin ya. minhum. Berhusnudhan dengan orang yang jumlahnya banyak dari mereka. Begitu mungkin lebih tepat ya. Annahum aradu bidhalika al Islam. bahwa mereka sebetulnya dengan mengikuti ya alur demokrasi, prinsip demokrasi itu untuk menolong dan membela Islam. Ini husnudzonnya dia. Allahu musta'an. Nah, tuan Fadhil Rahimakumullah, ini juga ee uh, Semuanya membuktikan bahwa dia memang Punya manhaj yang menyimpang Terhadap Ahlu bid'ah Mu'amalahnya dia Terhadap ahli bid'ah tidak sesuai dengan Ajaran as salafus ya. Memuji mereka Husnudhan kepada mereka Tidak mem, Apa namanya Mendiamkan sebagian salam selan mereka padahal Menuntut untuk diterangkan Ya Bukan pilihan Allahimakumullah. Uh, jadi, ketika kita mengetahui ini, ternyata orang ini ya, betul-betul pertentangan dengan mana sunnah dalam banyak hal. Masih menyambung bab ini, walaupun kita sendirikan poinnya. adalah muslimin dia banyak bertumpu dan bersandar kepada referensi-referensi ulama muslimin atau yang terpengaruh di mereka ini kan seuhnya nyambung dengan yang sebelumnya ya kan tapi ini sudah poin tersendiri dari catatan yang menunjukkan penyimpangan manhajnya yes Ini salah satu buah daripada langkah yang salah. Ikwanu fiddin rahimakumullah, menukil dari buku-buku ahli bidah. Ulama sudah bicara. Ulama pun menerangkan tentang menjadikan buku-buku ahli bidah sebagai referensi. Disebutkan di sini Syekh Ali radhiyallahu meringkaskan kepada kita apa yang disebutkan oleh ulama seorang menukil dari buku-buku Ahli bidah untuk menjadikannya sebagai data ini dibolehkan dengan dua syarat yang pertama al-hajjatul anhu kebutuhan yang mendesak untuk mengutip dari mereka. Kebutuhan mendesak untuk mengutip dari mereka. Ya. Disebutkan nanti dalam nukilan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yakni untuk kebutuhan membantah mereka atau menerangkan kebatilan mereka. Yang kedua, an yakuna an sahihan fi nafsi Bahwa penukilan itu sendiri Betul-betul penukilan yang bisa Dipertanggungjawabkan kebenarannya Nah Ikhwan Uqtidin Rahimahumullah Untuk yang kedua ini Sekarang Bisakah kita menjamin Kejujuran ahli bid'ah itu Kalau kita menjamin Kejujuran mereka Ini juga sudah poin tersendiri Berarti mereka ini Dianggap ahlu sidik Orang-orang yang jujur nah, Ini sudah Lalu didalami lagi Betulkah seperti itu Ikhwan fidin rahimakumullah. Ini dua syarat Ketika seseorang Diperbolehkan Untuk Mengambil Dari buku-buku Ahli Beda'ah. عشاء Muhammad bin صالح al رحمه الله من هذاك ومن هجر أهل ahli ترك النظرة Apa itu خوفا من الفتنة بها. ya semacam memboikot mereka, menjauhi mereka, ya, berpisah dari mereka, ini namanya hajar. Di antara bentuk hajar terhadap ahli bidah. Nah, hajar ini sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Dan ini salah satu akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dalam menyikapi ahli bidah. Maka di antara bentuknya kata Syekh bin Uthaymin, tarkun nazar fi kutumihim. Jangan membaca kitab-kitab mereka. fitnati biha. Khawatir nanti tergoda, terpengaruh oleh buku-buku mereka. Au nas atau terpeng- atau khawatir melariskan buku-buku mereka, mempromosikan buku-buku mereka. Di tengah manusia Contoh misalnya Dan nanti kita akan Lihat Bagaimana penukilan-penukilan Muhammad al-Imam walaupun secara ringkas Wah selama ini kita anggap Dia sebagai ulama ahlu sunnah Dia sebagai Salah satu da'i ahlu sunnah oh, Di bukunya menukilkan dari Fulan Wah kalau gitu Buku ini bagus. Kenapa? Buktinya Syekh saja nukil darinya. Ya kan? Apalagi kita-kita ini yang dari sini mondok baru berapa tahun, belum begitu banyak pengetahuan tentang fikr qirqah datang ke sana belajar dari Muhammadul Imam terkesima dengan pemandangannya dalam menyampaikan ceramahnya. Terkesima dengan penampilannya yang sepertinya ilmiah. akhirnya ketika melihat oh ini ada referensi referensi dari ali hasan dari fulan umurati ini bagus bagus dari tokoh kawan muslimin buktinya bagus kenapa buktinya syekh menukil darinya simple saja kan begitu orang menilai nah ini kata syekh kenapa dilarang ya syekh ben rahimahullah menyebutkan seperti itu bahwa uh, diantara sebab kenapa dilarang melihat dari buku-buku mereka adalah apa khawatir melariskan buku-buku mereka di tengah umat, memperkenalkan <tuh> padahal kita ini menjauhi kesesatan menjauhinya apalagi masuk menjauhinya itu merupakan menjauhinya wajib Apalagi berusaha untuk tidak masuk atau keluar setelah masuk lebih wajib lagi. Balibtiyat an wajib menjauhi dari tempat-tempat kesesatan wajib. Sebabnya Rasulullah SAW bersabda tentang dajjal menzami abhihi siapa yang mendengar datangnya dajjal falyan a anhu menjauhlah. Jangan malah, oh Dajjal di sana, penasaran, pengen lihat ah, kayak apa sih Dajjal itu. Ini sama dengan tadi, buku Evan Muslimin, ah penasaran, pengen tahu sih, kayak apa sih buku Ikhwan Muslimin. Oh, tak baca. Nabi mengatakan, kalau kamu dengar Dajjal, jauhi. Jangan sok kuat, pengen tahu, gimana sih Dajjal. Jangan sok tangguh, pengen baca-baca buku Ahli Bidah, pengen tahu. Naudu Bilam Dari. Wa wa Demi Allah ada seseorang yang mendatangi dajjal dia mengira bahwa dirinya adalah seorang mukmin merasa sudah aman Tidak akan terpengaruh saya mukmin tapi karena mendekat-dekat fa tabi'ah akhirnya dia terpengaruh dan ikut dajjal nauzubillahi min memang yaba'athu bihi disebabkan karena syubhat-syubhat yang dikemukakan dajjal, melihat bisa menghidupkan orang mati. Lihat itu yang tandus bisa menjadi tempat yang subur. Betul-betul terkesima orang. Nah, sebagian ahli bid'ah juga seperti itu. Ya. Penampilannya dalam hafalan, dalam ilmu, dalam penyampaian Sehingga orang terpengaruh. Terkait dengan hadith ini. Ibnu Battah al uqbari Rahimahullah juga menyatakan. Bahkan sebagian ada orang-orang yang niatnya membantah ahli bid'ah. Bukan niat baca atau istifadah. Atau ngambil data. Bukan. Niatnya itu membantah. Itu pun terpengaruh dan menjadi ahli bid'ah. Kata Ibnu Battah Rahimahullah dan aku tahu sekian banyak orang. Yang seperti itu. Iya, zaman dulu Para ulama Bukan orang biasa Bagaimana sekarang Justru menjadikan buku-buku Ahli bid'ah sebagai Sumber data Bukan untuk membantah Tapi dijadikan sebagai sumber data Ya nah, Syed bin Uthiamin menyatakan Lakin idha kanal gharadu Minan nazar fi kutubihim Tapi kalau maksud dan tujuan melihat buku ahli bidah itu diraddi 'alaiha untuk membantah. Fa maka tidak apa-apa. Limankana dengan syarat limankana yang min al sahiha bihi bagi orang yang punya akidah yang sahiha, yang benar dan dia bisa yatahasan bihi, bertameng dengan aqidahnya itu dari kesesatan alibidah. Yang pertama, yang kedua, wa dan mampu membantah. Jangan ketika membaca syubhat malah benar juga ya. Oh, ya. Ini kacau kalau seperti ini. Ya, ukur kadar dirinya tanya kepada gurunya. Kira-kira saya sudah mampu atau belum? Ya. Jangan sok sudah mampu. nanti membaca nampaknya kelihatannya betul juga ini ya atau paling tidaknya ini benar apa enggak ya kayak benar juga kayak enggak juga nah, ini sudah sudah kena syubhatnya ini ya sudah bingung nah bal rabbama karena wajiban raddal bid'ah wajib dan seterusnya nah ini penjelasan asy'banul tamim rahimahullah Nah sekarang apa yang terjadi pada Muhammad al-Imam? ya Ternyata dia banyak menukil dari buku-buku Ahli Beda'ah. Sekali lagi, sebagiannya bukan dalam rangka rot membantah. Tapi sebagai data. Sebagai sumber. yakni sebagian informasi. Ya. Syahri mengatakan Muhammad al-Imam... yuksiru jiddan fi kutubihi min an-naqli an Muhammad al-Imam banyak sekali menukil dari kitab-kitab ahli bid'ah biduni hajatin mazhalin naqli anhum tanpa ada kebutuhan yang sangat untuk menukil dari mereka bal huwa qadirun 'ala al-istiqna'i 'anil min kutubihi bahkan sebetulnya dia mampu untuk tidak menukil artinya pengetahuan yang dari yang lain sudah cukup kenapa mesti ngambil dari mereka Ya. Tsumma kemudian inna wa anhum lam tasihh. Bahkan parahnya lagi, terkadang data yang diambil dari ahli bidah itu data yang tidak benar, enggak valid. Wa hum ghairu bi annaha la tu'raf illa min Karena data-data yang diambil sebagiannya itu tidak diketahui kecuali sumbernya dari mereka. dan mereka bukan orang-orang yang amanah. Ya. Orang-orang Isyiyin bukan orang-orang yang amanah, bisa jadi mereka membuat data-data untuk mendukung kepentingan mereka. Ya. Lebih-lebih kalau data-data itu terkait dengan sesuatu yang dipakai untuk memprovokasi masyarakat terhadap penguasa. Ya, berita penguasa ini seperti ini penguasa itu seperti itu ya. Presiden ini begini presiden. Data-data bisa dipertanggungjawabkan enggak? Nah, ini ternyata Muhammad Al-Imam dalam aba e, berbagai ucapannya terhadap para hukam terbangun di atas data-data yang diambil dari Hizbiyin. Ya. Di protokolat Yahudi bahkan juga nauzubillahi entah benar apa tidak ya kan. Ya. rahimakumullah seperti yang tadi disebutkan bahwa perbuatan seperti ini banyak mudaratnya. Mudarat yang akan didapatkan oleh muslimin darinya diantaranya adalah tadi menjadi kenal buku-buku Ikhwanul Muslimin atau buku-buku ahli bidah yang lain. Kemudian uh, juga membuat orang mungkin terpengaruh, ya, penasaran dan ada rasa percaya terhadap buku-buku mereka. Motorat yang lain juga akhirnya ikut menebar berita-berita yang sumbernya dari mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang akibatnya nanti bisa memicu ya, provokasi masyarakat terhadap para penguasa dan yang lain dari buku. Mudarat-mudarat yang lain Sebagai contoh misalnya Dari mana dia ambil Contoh misalnya Ngambil dari majalah al bayan Ini majalahnya siapa Ini majalahnya Muhammad bin Surur Zainal Abidin Sururi ini Tulennya Sururi itu ya ini Muhammad Surur Zainal Abidin Justru dia ngambil dari majalahnya Ini al Di Dimana terbitnya di London ini Majalah al Inggris Ngambil juga dari majalah Al-Mujtama' Ini majalah Terbitan Kuwait Milik siapa? Milik Golongan Ikhwanul Muslim Ngambil dari Quran al sahwah Milik siapa? Ini juga milik orang-orang Ikhwani di Yaman mengambil dari kitab Al-Sira' bainal Fikrah al-Islamiyah wal Fikrah al dan kitab eh, ini karya Abul Hasan nadi ya tokoh-tokoh pergerakan juga Begitu pula mengambil dari kitab Al-Ilmaniyah karya Safar al-Hawali ya dan buku-buku yang lain Ikhwan Fiddin Rahimahumullah Jadi Ini salah satu Hal yang kita perhatikan Pada dia Muhammad Al-Imam salah satu dari Manhaj yang menyimpang Dan sekali lagi kita nukil ini Dari beberapa Atau dinukil hal ini Dari sekian banyak kitabnya Yang ini menunjukkan bukan secara kebetulan Tapi ini menjadi apa Manhaj dia Yang begitu prinsip dia itu Tidak sesuai dengan membaca al-sunnah wal jamaah. Demikianlah hibati fillah rahimakumullah. waktu telah habis insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah rabbil